0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻会由薛礼来播报，为您播报二零二一年三月二十五号到三十一号的新闻要文。第一则，我们来看国内外疫情；第二则，世界杯面包大赛由台湾夺冠；第三则。也门的叛军攻击阿拉伯炼油厂。第四则乌俄战报，第三十到三十六天。第五则北约七国集团以及欧洲领导人峰会声明。首先，我们来看本土的疫情多点爆发。三十一号，本土新增案例就有八十七例，光基隆就有二十二例。全国不明感染源的传播链已经达到十九条，遍及九个县市，分别有台东、双北、桃园、高雄、基隆、台中新竹县、彰化县、花莲县。听众们，连假如果有去这些县市扫墓或出游的，请一定要多加小心哦。社区的群聚正在延烧，尤其是基隆疫情多路散发，还没有收敛。到三十一号结稿为止，吉隆小吃店确诊累计六十八人。还有想特别提出，台中的婚宴累计七人，七个人当中有一人是住在台中，他的足迹遍及台中的西屯、太平、大理和五期。哇，好紧张哦，满多都是我们常去的地方耶。上一集我们才提到婚宴的场合要小心，不是吗？专家直言呢、啊，如果本土病例破百的话，就要小心了。预估这波疫情很难趋缓，本土的个案势必会增加。重症科医师黄轩指出，台湾之所以有越来越多来源不明的病毒出现，有三个原因，分别是社区有超级传播链，还有境外移入人口的增加。以及无症状和症状前的传播增加，所以接下来的清明连假，听众们要多多小心，不要放松紧张的腰带哦。再来，我们看国外疫情， 3 1号单日新增的确诊案例，韩国仍然居高不下，有32万；德国26万，法国16万。英国、越南、意大利、澳大利亚、日本都是五万以上，美国三点八万，泰国二点七万，马来西亚一点五万，香港将近七千人，新加坡五千七百多人，中国台面上看来是一千八百多人，但是看到被封城的城市越来越多，就连上海也紧急封城，种种迹象看来。应该是有越来越严重。第二则，第十一届世界杯面包大赛，二十九号由台湾队夺下冠军宝座，是台湾史上第一次在国际的面包赛中登顶。接下讲座后，台湾队的成员跟支持者都忍不住感动落泪。会场播放着中华民国的国歌，团员们也跟着唱。带队的五五线教练激动的说：“我终于让台湾能够站在国际舞台，站在全世界来发光发热，让全世界知道台湾的烘焙是第一名。对呀、啊，这是我们台湾人所有的心声，不是吗？我们台湾能扬眉国际，这是多么值得骄傲的一件事呢？那台湾。”要由谁来让它发光呢？不是别人，当然就是我们自己呀、啊！希望我们每个人都努力造就自己，来让我们的台湾更发光，好吗？希望台湾这块土地能由我们来打造，使它成为更值得我们骄傲的地图，好吗？第三则，沙特阿拉伯国家在当地时间的三月二十五号。有两处阿美石油公司的炼油厂遭到也门叛军攻击而起火，国际原油交易价格也因此上涨。不过，中油表示，目前国内原油仍然是供过于求的，而且原油的进口来自多国，因此对国内的影响不大。第四则，到三月二十四号为止，乌俄战争刚好满一个月。战况大致上是僵持的，然而乌军的反击士气高昂，从攻势升级的迹象可以看出。尽管乌军到目前为止仍然未能取得关键性的杀伤战果，然而二十四号清晨，在开战第一周就被俄军占领的比尔江斯克港，突然遭到不明的袭击。还装载着大量军火的短吻二级战车登陆舰“奥尔斯克号”当场大爆炸。这场突袭之所以具代表性，是因为比尔江斯克港被占领之后，成为俄军黑海舰队的运补港之一，是俄军巩固南方战线以及运补的战斗部队来围攻马利坡的重要关口。三月二十八号，第三十三天。乌克兰方面宣布，军队已经光复了首都基辅西北部的重要门户伊尔平。路透报道，伊尔平市长马库逊表示：“我们今天有好消息，伊尔平已经被收复了。我们明白我们的城镇会遭受更多攻击，但我们会更加勇敢地捍卫它。”三月二十九号，第三十四天。俄军正从北部的基辅战线和南方的敖德萨、尼古拉耶夫、赫尔松战线逐步撤退，但俄军却又回过头来集中猛攻东部的顿巴斯盆地战线和马利坡。华尔街日报》表示，俄军和乌军同样都在抢攻、拼进度，背后的关键推力或许、啊、是三月二十九号伊斯坦堡的停火谈判。三月三十号第三十五天，俄军仍然猛烈进攻着乌克兰的东部和南部，尽管并没有重大的突破。美国五角大厦表示，俄国从基辅周遭调离少数部队的行动，比较像是重新部署，而非从战争中撤离。三十一号第三十六天，土耳其谈判之后啊。俄方承诺会在基辅和北部切尔尼戈夫的周边减少战事，对此呢，西方抱持怀疑的态度。克里姆林宫则说，这次的谈判没有突破迹象。切尔尼戈夫州长表示啊，俄国的攻击并没有减弱，事实上，俄军又更加强攻击乌东的卢甘斯克州以及顿内茨克州。俄罗斯国防部宣布，三十一号停火，要让马利坡的平民撤离。市长二十九日的时候曾经公布，马利坡已经将近有五千个人上身，包含有两百一十名的孩童。北约表示啊，直到三十一号都没有看见俄国有撤退的现象。预期呢？反而俄军即将有进一步的攻击行动。第五则，我们来看二十四号礼拜四，北约、七国集团以及欧洲领导人三大世界组织在布鲁塞尔接力召开史无前例的闭门紧急峰会，来讨论如何帮助乌克兰应对俄罗斯入侵的战略问题。为什么要报道这则新闻呢？上一集最后，我们不是有提出会为各位报道，在俄罗斯入侵乌克兰之后，西方国家可以为乌克兰做些什么呢？接下来的峰会声明会让我们知道美国、北约和欧盟为乌克兰做了些什么。还有即将要做什么？有一位美国官员透露，拜登总统在跟盟友讨论要向乌克兰提供反舰导弹。他说，在实现这个目标方面可能存在一些技术性的挑战，但这是我们正在跟盟国协商并且开始处理的事情。并说，此次北约峰会的气氛呢、啊、是清醒的。先决的以及令人难以置信的团结。北约峰会之后，秘书长 Stoltenberg 表示：“俄国入侵是这一代人当中最大的安全危机，所以我们要团结一致，保持北约的强大，以维护人民安全。因此，北约将有三大重要措施：第一，同意向东翼调动四万名的士兵来加强防御，将派遣四个新的战斗群到斯洛伐克、匈牙利、保加利亚和罗马尼亚。第二，也正在加强网路的防御。第三。北约还将要帮助乌克兰来抵御生物、化学、放射和核武器的威胁，因为俄罗斯正在计划对乌克兰人民使用此类的武器。最后结论说，普丁对乌克兰的入侵已经从长远的角度改变了北约的安全环境，北约已经为了长线做好准备。另外，对于中国，北约希望传递的讯息是。中国应该与世界一起谴责针对乌克兰的残暴战争，不要从经济和军事上支持俄罗斯。那我们来听听泽伦斯基对北约的呼吁。他说：“乌克兰正处于西方和俄罗斯之间的一些灰色地带，因为乌克兰并不是北约的一部分，但。”正在捍卫我们共同的价值观。过去一个月，乌克兰英勇的防卫，但也是可怕的、黑暗的、毁灭深重的。乌克兰一直在勇敢的坚守，但代价是数以千计的人们上升，城市被毁，将近一千万人流离失所。他从一开始就要求空中支援。因为乌克兰没有强大的防空武器，他说：“我们处于不平等的状态，已经有一个多月了。”但他不是在责怪北约，因为摧毁乌克兰城市的并不是北约的导弹。他希望北约可以向乌克兰提供更多弹药，来帮助更多人避开死亡。听到泽伦斯基的呼吁，真的令人感动。开战一个多月了，即使自己的国家历经了很残酷的毁灭，原本最期待的北约至今仍然无法提供军事援助。但他不责怪北约，也没有放弃，尽量在可以的每个场合上发言，为了自己深爱的国土，恳切的拜托可以得到更多的援助。他可以做的都尽力的去做。直到现在没有想过要放弃。当然，北约也有不出兵的考量。希望我们也能像他一样，为了自己，为了自己深爱的家庭、民族，为了自己所爱的国土，也不要轻言放弃，能够持续不断的坚持，更不要冷漠以待、袖手旁观。接下来，七国集团以及欧洲领导人峰会之后。美国和欧盟的声明重点摘要如下：第一，会给予人道上的救助。美国已经捐助将近三亿美元，欧盟也提供了五点五亿欧元。另外，美国会再提供超过十亿美元的援助。许多逃离的难民在欧盟找到了住所和安全。欧洲理事会向全欧洲所有声援的公民、组织和政府表示敬意。我们曾经报道过啊，过去梅克因为收容过多的难民而导致国内的支持度下滑。收容难民这部分对领袖而言真的是很两难的议题。欧盟也提到，这场危机对收容国的基础设施和公共服务构成了重大挑战。特别是乌克兰的边境地区，欧洲理事会承认为了难民所做的一切努力，并且会采取任何必要的举措来促进这些努力。呼吁各成员国要制定应急的计划，以解决中长期的需求。第二，正在宣布新的行动来加强乌克兰和邻国的民主复原力，还有捍卫人权。第三，正在支持战争最文件专家的工作，他们正在乌克兰实地收集证据。第四，要减少对俄罗斯化石燃料的依赖，加速向清洁能源过渡的合作。第五，会加倍地共同努力来提高全球的粮食安全。必要的时候，向世界各地的合作伙伴提供直接的粮食援助。第六，网络安全的方面，会努力推进支持乌克兰政府的网络复原力和网络的防御，到打击虚拟货币的滥用。第七，欧盟致力于确保不间断的电力和天然气可以流向乌克兰。最近，乌克兰和摩尔多瓦的电网和欧盟的电网同步，这是一个了不起的成就。它表明我们的未来和现在是相互联系的。第八，欧盟必须确保乌克兰核能设施的安全。第九，欧盟承诺要提供乌克兰政府当前战争的需要，并且。在俄国停止攻击后，支持重建民主的乌克兰。为此，欧洲理事会同意要建立乌克兰团结信托基金，邀请国际伙伴参与。随后，拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩发表联合声明说：“我们一致谴责俄罗斯对乌克兰进行的毫无道理的侵略战争。”我们声援勇敢地捍卫自己家园的乌克兰人民。我们呼吁俄罗斯结束对其邻国的野蛮攻击。我们团结一致，支持乌克兰的主权和领土的完整。我们团结一致，决心捍卫我们共同的价值观，包括民主、尊重人权、全球的和平与稳定，以及基于规则的国际秩序。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Shelly 与我们一起祷告、祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、法国国际广播电台、UDN 经济日报、LTN、CNA。三立新闻网、中视新闻台、寰宇新闻台、中央流行疫情指挥中心记者会等等。祷告，亲爱的神，这个礼拜我们台湾有一件振奋人心的小确幸，那就是台湾队在国际面包赛上夺得冠军。真的很感谢神很多的帮助与动工。听说教练在回国裁剪时确诊了，我们恳求神能够帮助教练，还有所有为了国家而出国比赛、处理公务的所有代表人员，都能够平安的顺利地避开新冠病毒。也感谢神保守我们国内的石油并没有受到影响，也请神能保守遭受到恐怖攻击的以色列都能平安。恳求神帮助。让发动恐攻的团体可以迅速地被抓住。虽然我们来不及报道这则新闻，但我们也为他们祷告，因为生命是宝贵到就连天下也无法交换的。我们更为了在马利坡还有仍然遭受俄军攻击的乌克兰全境来祷告，恳求神帮助所有的平民都能顺利避开。感谢神。北约、欧盟等西方的组织此刻都团结起来，虽然无法在战场上提供军事的帮助，但是他们想方设法的，透过经济、透过贸易、透过外交、透过国际法庭等等，在方方面面的制裁来遏制俄罗斯的入侵。一开始或许不会有感觉，现在时间一久。俄罗斯受到的损害会越来越多，会越来越大，因为几乎是在所有方面全部都遭受损失，只除了军事方面或许小赢。但就如同拜登所说的，俄罗斯能够继续坚持这种输哈式的赌注吗？我们感觉到战争越来越露出曙光了。真的，真的感谢神，以及在过程当中所有的人的付出和帮助。乌克兰的精神是：我的国家由我来守护。我的国家有难时，我愿意放下所有的一切来守护。神啊，我们恳求这样的精神也能成为我们台湾每一个人的精神。我们台湾所有的人都能带着同样的精神、同样的内心，来守护所有的我们所爱的人，守护着我们所爱的主。请神祝福我们，能够领受这样勇敢的内心。这样的祷告是奉得胜主的名来献上的祷告。阿门。那我们下集再见喽，拜拜。